0: Salve, salve Lift Lovers dessa galáxia, desse planeta Terra, dessa América Latina. Estamos aqui reunidos então para começar uma nova conversa, para abrir um novo espaço, para tro trocar ideias, para juntar uma galera criativa com uma galera que tem vontade aí de fazer a diferença também e se divertir, descontrair, fazer o que a gente pode fazer de melhor desse mundão. Então, estamos começando o primeiro episódio dessa temporada do nosso podcast Elevador Espacial, que tem essa intenção de botar todo mundo para cima, vibe alta astral, e estamos reunidos aqui com uma galera muito bacana pra gente começar a explorar então essa que vai ser a nossa jornada nesses próximos episódios. Então, para responder a nossa primeira pergunta, que é: quem somos nós e por quê? nos ouvir, porque se conectar com a gente, porque seguir falando e ouvindo e interagindo e evoluindo com a gente, tenho duas personalidades aqui com a gente. Então, eu gostaria de chamar o primeiro deles para que possa se apresentar. Ele que é um dos idealizadores desse, desse momento, uma das pessoas que é muito inquieta e está sempre querendo encontrar outras formas de se comunicar e trazer inovações. Ele que também é conhecido como a Chinchila, mas na verdade ele é o nosso suricato da, do coletivo Lift, o famoso cara de desenho. Fala aí, Denise, como que tá, meu velho?
1: Fala, Fera. É o famoso cego Pacho, né? Com a avó a palavra. Tá tudo certo, meu bruxo. Vamos tocar ficha aí. Tô feliz que a gente tá gravando esse momento. Tô feliz que a gente tá reunido aí pra poder conversar e explicar pro pessoal aí o porquê eles devem realmente... Tirar um tempinho aí e parar de ouvir uh, Pizeirinho, é Vaqueiro e ouvir um
0: pouquinho de podcast aí dá dar uma chance pra gente, tá? Vamos tocar ficha aí. Ah, então seguimos tocando ficha, agora quero convidar uma outra fera que tá aqui reunida com a gente, ele que é o cara anti-tecnologia, ele que já quebrou mais de 120 notebooks por conta do, do seu mau desempenho. Galera, eu tô falando dele, o nosso TikToker, o colibrindo coletivo. Fala aí, Cris. Como vai, meu
2: velho? Salve, galera. Primeiro de tudo, eu queria dizer que que o Joãozinho aí tá forçando. O que acontece é que minha relação não é tão boa com a tecnologia quanto eu gostaria, assim. Ela, eu tô muitos anos à frente, ela tá um pouco pra trás, mas tudo certo. É isso aí, tamo aqui pra trazer muita coisa boa. Uh, trazer inovação, trazer criatividade, trazer bobajada e tudo pra melhorar o dia das pessoas, seja profissionalmente pessoalmente, ou o que for então, dá Joãozinho, chego bem pra esse momento aí louco pra cantar um pouquinho também, né colibri não é à toa, então é nóis vamos que vamos.
1: Ô Cris, mas tem que ficar ligado numa coisa, né pra tocar pedra, ele é um leão, né mas pra se apresentar, Sim. falar quem ele é é um gato também, né um gato, branco. Ah, querido, né? Uhum. Querido.
2: Não, a galera vai ver agora, o Joãozinho vai se apresentar, vocês vão ver. Nossa, um doce, mas pessoalmente...
0: <risos> vai daí, Joãozinho. Primeiro eu quero agradecer aí o elogio de vocês, né? Pô, começar o, o episódio, assim, sendo chamado de gato, né? Pô, é uma honra, assim. Então, vocês pegaram super leve comigo, eu vou pegar super leve com vocês também. E, e pego leve aqui na minha na minha apresentação, dizendo que trago para esse momento então um pouco de leveza, um pouco de descontração, ainda que estou aqui como âncora desse momento, como facilitador que vai mais despertar as perguntas do que necessariamente trazer respostas. Então é disso que eu gosto muito de fazer na minha vida, assim, não ter tantas certezas, mas ter muita curiosidade. E é com esse ímpeto, com essa chama, que a gente começa esse momento e estou bem feliz aqui de a gente estar reunido nós três para explorar e começar um caminho que não vai ser só nosso, né? Então ao longo dos próximos episódios, outros criativos e criativas e criativos vão passar por aqui, sempre abordando algum tipo de pergunta que é relevante para o momento e que nos ajuda a fomentar essa comunidade criativa né? que está sendo crescida e sendo evoluída à nossa volta. Então, minha gente, como temos aí a intenção de seguirmos com muitas conversas, convém que a gente deixe claro o porquê de fato que é interessante a gente estar tá reunido, o porquê de fato a gente merece esse espaço de escuta e porquê que a gente gostaria de abrir as perguntas que a gente tem para abrir. Então, a gente começa essa nossa temporada bem do começo, né? Ou seja, a gente vai apresentar um pouquinho de quem somos nós, quem é o coletivo, e também do porquê é interessante que a gente dê essa chance, né, para a gente entrar aí pelos fones de ouvido da galera. Então já queria saber por aí assim quem tem essa essa primeira primeiro índice de resposta assim para trazer para a galera por que nos ouvir, por que, que é interessante o que a gente tem para passar e que tipo de assuntos a gente vai trazer para cá né, porque estamos aí dentro de um universo que é super diverso, super, super, super criativo, que nunca para de expandir e dentre todas as conversas que a gente poderia ter, tem algumas que são mais importantes, mais interessantes que as outras. Então, a gente está super comprometido em sempre trazer conversas quentes aqui e dar o nosso melhor para responder. Então eu quero ver aí, Crisão, o que você tem para nos dizer, por que nos ouvir?
2: Estou de bola Tantra Boy, ótimo início e eu acho que o que mais me marca assim, no momento para dizer o porquê ouvir a gente é porque somos inquietos e somos buscadores, então ao mesmo tempo que a gente tenta divergir um pouco do nosso meio, de encontrar novas formas de usar a criatividade para solucionar problemas, a gente também não deixa o humor de lado, não deixa de brincar, não deixa de fazer folia, não deixa de zoar o outro, pra ter essa leveza, assim, poxa, às vezes as relações são tão difíceis e quando a gente busca zoar, a gente busca brincar, fica tudo mais fácil. Então vocês vão encontrar muito disso aqui, vão encontrar muita, muitas news, muita inovação, muita troca de ideia, muitas coisas que vão facilitar o dia de vocês ou que podem facilitar a vida das pessoas próximas a vocês. Então, junto somado ao humor, que eu acho que é o nosso diferencial. Então, da minha parte, eu acho que é isso. Já vou passar pro menino Denizão, que é o cara da graça. E vocês vão ver que essa risada é
1: marcante. Gostosa eu que sim. Confiança não é fácil. Tu é bobo, cara. Deus do livre. Me largar tanto a boy já no começo aí, tu me fode. Oi, mas... É, mas isso mostra, né, essa variedade toda aí que tu falou, né? Tem, tem aí desde projetos de inovação, massagens diferenciadas. É, exato. Cara, mas eu acho que tudo isso que tu falou faz muito sentido e eu, pelo menos, assim, quando eu vejo a gente do podcast pô, planejando, pensando como fazer, o que fazer, porque também não é só chegar aqui e gravar, né? Pô, a gente tem alguns propósitos aí que a gente tenta cumprir aí pra sociedade, não é só uma parada nossa. E algumas coisas vêm relacionadas a ser muito inspiracional, assim, tipo, pô, como a gente tá aí imerso num mundo que Cara, literalmente, a gente não, não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe quais são as reações que a gente vai ter que tratar hoje com um determinado cliente, sobre um determinado projeto, sobre um determinado tipo de atitude. Então, como a gente está muito exposto a esse tipo de coisa, a gente tem uma reação já mais rápida, a gente já tem algumas experiências que a gente gosta de compartilhar e que, principalmente, servem de inspiração para pessoas que não estão tão imersas nesse tipo de coisa. Então, acho que um grande público é, pô, como eles fazem? O que eles podem me ajudar, como eles podem me trazer isso. E a ideia aqui não é ensinar ninguém a alguma fórmula mágica, mas sim trazer histórias e trazer acontecimentos para que sirvam aí para as pessoas de alguma maneira. E outro lado é o lado que, cara, eu acho que é isso que tu comentou aí, de que a gente faz tudo isso sem perder o bom humor, que é o entretenimento, sabe? Então, muitas pessoas que eu conheço e que vêm até mim assim, eu, eu vejo assim que a pessoa não fala, óbvio, né? mas que elas ficam olhando aqueles stories, olham o Instagram e falam, cara, como que esse bando de pusento fedorento consegue fazer, pô, aquele vídeo da hora, aquele site da hora, aqueles negócios, meu Deus, olha o que esses caras fazem, olha, olha eles e olha o resultado do bagulho que eles fazem. Então, eu acho assim, a gente traz um pouquinho, assim, dos nossos bastidores e pode ser um pouco mais fácil da pessoa entender o, o caminho entre o Denis, cozento Fedorento, nananã, e o resultado da parada que todo mundo está buscando. Então, acho que esses dois pontos aí ajudam a nortear um pouco o porquê nos ouvir, talvez.
0: Muito mais que dois pontos, tu trouxe várias questões que foram bem importantes assim, para o que a gente está iniciando aqui, Denis. E o primeiro deles é essa questão de propósito, assim, ou seja, onde é que a gente está partindo, né? qual que é esse, esse ponto de partida. E daí, como a gente tá dentro de um coletivo de projetos criativos que tem uma gama muito ampla de atuação, é, a gente sempre, sempre, sempre gosta de lembrar e reforçar que tudo isso parte de um ponto em comum entre todos nós, isso é muito importante, né? que é esse ponto de partida A gente já chegou a essa, essa conclusão, esse consenso, que no fim das contas o que, que a gente está fazendo aqui é justamente promover essa evolução. E quando a gente fala de, de promover a evolução, a gente não fala é, só a evolução dos outros com quem a gente interage, mas a gente fala da nossa própria, do nosso relacionamento uns com os outros, é, a nossa relação com a sociedade também e com o que a gente tem para oferecer para o mundão, né? E, e a gente, então, promove essa evolução através de dois pilares. Primeiro, a comunicação, que é algo que, para nós, é, acaba sendo, de certa forma, natural, porque todos nós temos essa afinidade, temos essa, esse gosto pela... Pela, pela conexão, e depois a criatividade, que é uma coisa que é essencial cada vez mais, talvez uma virtude aí brasileira, mas que se não for explorada da maneira correta, ela pode ser destrutiva, né? e aqui a gente se propõe justamente a fazer com que tudo isso é, converja para a evolução. Então eu queria é, seguir nessa conversa com vocês e, e explorar um pouquinho mais assim, ó, beleza, a gente está fazendo algumas conversas aqui, mas como de fato essas conversas elas vêm para evoluir, como que vocês veem que elas de fato podem ajudar quem está nos ouvindo? Oi Joãozinho, até gostaria de uh, conectar esse ponto
2: ao que o Denis falou ali, então ele usou alguns adjetivos que eu até então não tinha ouvido, mas que de fato às vezes a gente é cozento, fedorento, mas como todas as pessoas nós temos várias versões, então ao mesmo tempo que a gente é isso, a gente também é criativo, a gente também é empático, a gente também sabe ouvir, somos bons ouvintes e eu acho que esse é um ponto primordial, assim, para trazer uma transformação e uma mudança. Então, dentro do coletivo, uh, quando a gente vai ouvir um, um, um cliente, a gente está ouvindo um problema, uma necessidade, e é através dela que a gente vai encontrar a solução. Então, eu acredito que esse é um, um, um ponto fundamental para a transformação da, da, das coisas que estão ao nosso redor. A gente saber observar, saber escutar e transformar isso em uma solução. Então, acho que esse é um ponto que, que liga um pouco dessas nossas versões com o que a gente busca fazer através do coletivo.
1: Perfeito, Cris. Eu vejo na tua fala... Muito do que os clientes trazem, assim, de uma forma mais uh, a prática, né? Que é aquela coisa de, tipo, cara, eu tenho um problema. E é o que eu tenho. Um problema, só isso. E aí a gente chega lá e conversa. E através de uma dinâmica, de um papo, de um desenho. Esse problema, ele vai começando a se transformar. A gente vai lapidando esse problema e, às vezes, ele se torna até uma virtude. Não só uma solução, mas pode virar uma virtude pra esse cara. Então... Eu acho que isso vem muito da prática, óbvio, né, de, de tipo, pô, se propor a fazer isso, e, e esse se propor também vem muito do que a gente exercita aqui dentro, que é linkado ao que tu falou sobre o ser ouvido, né. Pô, cara, a gente é habituado a ouvir as pessoas por, pô, eu preciso fazer, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, mas a gente não tá acostumado a, pô, ser ouvido por ser ouvido, ou, tipo, ser dado ouvidos por algum assunto ou de ter uma presença, uma voz ativa realmente em algum tipo de cenário e o coletivo nos proporcionando isso ele traz essa conexão entre todo mundo que está ali dentro e agora eu acho que o podcast ele é o... talvez o nosso a nossa arma mais potente em tornar essa conexão forte que a gente tem aqui dentro numa conexão muito forte com o mundo lá de fora então a gente sabe como é as relações aqui dentro e que, cara, a gente é ultra amigo, ultra colega é uma família entre pessoas que não tem ali o vínculo sanguíneo, mas é uma família e eu acho que assim não é difícil, não é impossível não é doloroso pra ninguém e a gente consegue através do podcast agora quebrar essa barreira de coletivo aqui dentro, mundo lá fora e fazer com que todos tentem fazer parte ou de alguma forma interajam com a gente e que também exercitem algumas dessas coisas assim de pô, dar ouvidos às pessoas deixasse que as pessoas tenham um pouco de voz ativa aí na, na sociedade ou em casa, ou no seu trabalho e tudo mais e principalmente pô, exercitar um pouquinho na empatia e tudo mais, né, então que é algo que cara, é meio que elementar, é a base do negócio ali, mas vai vai de encontro a tudo que a gente tá vai ao encontro, aliás de tudo que a gente tá falando aí.
2: Boa, Denizão é, e eu, cara, eu acho bem importante frisar disso tudo, que por mais que a pessoa venha com um problema, por mais que a gente exercite a, a escutativa, por mais que a gente observe as coisas, uh, se a gente não tivesse esse olhar assim de, de humor, esse olhar de graça, de rir das coisas, a gente não vai encontrar a solução, então eu acredito muito que a criatividade ela, talvez ela, ela, ela exista sem, a, sem o humor mas ela talvez não vai ser tão potente. Então, pô, quando vem com um problema e a gente consegue olhar para o problema e rir dele, encontrar a solução vai ser muito prático. Então, acho que esse é um ponto bem, bem marcante para mim.
0: Os pontos, galera. É, peguei da fala de vocês aí, realmente, respostas, assim, e caminhos que a gente trilha há bastante tempo, né? Então, a gente, internamente, a gente já resolveu alguns problemas nossos e agora a gente está comprometido em resolver problemas também que estão à nossa volta, de pessoas que se identificam com a gente, se identificam com as mesmas questões de vida mesmo, né? E a gente tá abrindo essas portas assim, do coletivo pra todo mundo olhar por dentro, assim, como que é, quem são as pessoas e como que, de alguma forma, cada um se conecta, né? Então, primeiro, tem essa questão da escuta e a gente em geral a gente já reconheceu muito aqui dentro assim que a gente não tem espaços de escuta no mundão assim a gente é colocado para fora da barriga da mãe e em geral a gente é, nos dizem muitas coisas nos perguntam muitas coisas mas não estão interessado realmente em saber o que a gente tem para dizer e aqui a gente está especialmente interessado em o que cada um tem para completar para quebrar o silêncio assim né para colaborar na construção de algo maior a gente entende que essa construção coletiva ela é muito maior do que essa construção individual, né? então essa é uma primeira questão. Outra questão que foi trazida é essa questão de comunidade, da gente se sentir parte de algo maior, da gente sentir que a gente está participando de algo, que a nossa voz é importante e que tem outras pessoas que têm problemas semelhantes e muitas vezes complementares aos nossos. Né? E o que o Cris trouxe foi, foi essencial assim, para a gente também fechar essa, essa tríade assim, que é, cara, é a graça, é o humor, é a leveza, é o divertimento, porque problema não existe em nenhum momento na história que não existisse, não existiu problema e, olha, eu não sei se eu vou ser é errôneo em dizer que para sempre vai existir. Então se a gente souber lidar com leveza com isso, se a gente souber olhar os problemas e dar uma gargalhada na cara deles e dizer assim, oh, cara, tu é só um problema, eu sou uma galera aqui que tá super disposta a quebrar a tua cara. Então, isso é ótimo, sabe, então é sensacional. E ainda, antes, antes de passar, passar a bola aí, eu queria trazer mais uma perguntinha que é o seguinte, a gente não tem a pretensão de fazer nada novo necessariamente, a gente sabe que um podcast simplesmente sendo lançado, no fim das contas ele vai ser mais um podcast, mas a gente ainda assim, a gente tem essa intenção de fazer algo diferente, de fazer algo que seja adequado e que toque. O coração das pessoas. A gente sabe que a gente não vai tocar o coração de todas as pessoas, mas tem sim muitas pessoas que se conectam com a gente e que gostam de ouvir o que a gente tem para falar e que, principalmente, estão nesse passo de fazerem parte, de colaborar de criar junto. Então esse eu acho que já é mais ou menos um indício assim do que que a gente está propondo e de por que nos ouvir e por que vale a pena né seguir seguir nos ouvindo né dando essa chance assim a cada episódio para o que a gente tem para trazer de novo mas eu queria ouvir de vocês assim o que que vocês vêm de, de diferente qual que é o pulo do gato no fim das contas que a gente está proposto a fazer
1: boa cara eu acho que pegando um pouco dos <coughs> pigarrentos uh, dos pontos aí que a gente comentou antes é tanto na fala do Cris, aí tu reforçou na tua eu vejo que a gente volta em coisas super básicas assim, super elementares da, da, da espécie humana que é pô, fazer parte de um grupo e é isso, a gente é aqui um grupo e agora quer que as pessoas se sintam parte ou tenham então interesse aí de fazer parte dele essa questão aí de falar, ser ouvido, se comunicar pô, mais elementar também não sei se existe algo na, na, na nossa espécie E o humor, cara O humor é uma parada que conecta todo mundo muito rápido Que, tipo, te tira de um lugar E te coloca em outro em segundos Então, assim, é pegar essas coisas super elementares Super básicas, assim E dar um olhar, dar um carinho, dar um trato Dar um... deixar ela mais Interessante aí, lembrar que ela tá aí para nos auxiliar realmente A enfrentar problemas Que, que é, é o que tu falou, né, mano É mais um problema no meio de vários Que vão ter pro resto da nossa vida então a gente conseguiu olhar com carinho para ele. E a tua pergunta eu já não me lembro mais, então vou ouvir a resposta do Cris <risos> Aí eu vou lembrar a pergunta.
0: Boa, boa, boa.
2: O que mais, o que mais me toca assim, eu acho que, que até ligando com os problemas, é que quando a gente está dentro de um problema a gente está olhando sobre uma perspectiva. E eu acho que a busca desse podcast vai ser muito disso, de te mostrar que, cara. Tu consegue olhar por diferentes perspectivas para o mesmo problema e ele não se torna tão grande. Então, pô, quando a gente cada um sabe o tamanho dos seus problemas, esse é um ponto assim que não tem como discordar, ah, o meu problema é maior que o teu? Não. Cada um vive seu problema e sabe o tamanho dele. Mas eu acho que nas nossas falas e o que a gente busca aí através do humor é mostrar que tu consegue olhar para diversas formas para o mesmo problema teu e tu pode rir dele e ele pode ficar do tamanho de uma formiga quando ele era do tamanho de um gigante. Então acho que esse é um ponto primordial, a gente vai trazer ideia nova, a gente vai trazer coisas que a gente pesquisa, porque a gente é inquieto no sentido de a gente não está contente com o que a gente vê politicamente, não está contente com a forma quando as pessoas perto de nós, às vezes, uh, tratam as outras, e a gente está buscando olhar de formas diferentes para isso, e na comunicação dos problemas, enfim. Então essa, essa mudança de perspectiva é fundamental pra uma vida mais contente, mais feliz e, mano, pra ser melhor com as pessoas ao teu redor, então eu acho que é isso que a gente vai
1: buscar com certeza. Boa. Cara, dois exemplos aí dessa parada que tu falou do humor. Primeiro, o sucesso que são os memes. Então, assim, se o humor não fosse essencial pra gente, meme não fazia sucesso, era só notícia de acidente e tal, e coisa arada. Mas então aí é a prova de que, cara, todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de piada, de descontrair, de tirar esse peso Então os memes estão aí pra provar isso E eu me lembrei de uma cena do Harry Potter Eu acho que é o Harry Potter, o prisioneiro de Azkaban Que é o melhor de todos, inclusive E quem discordar, infelizmente, tá errado Uma é, polêmica Não é nem polêmico, isso é óbvio Mesmo quem não gosta, sabe que tá errado <risos>
2: E galera,
1: isso aí é uma perspectiva. <risos> Não, mas é, tem uma cena, eu acho que é no Prisioneiro de Azkaban, que eles estão em fila, assim, os alunos aí tem um armário, e aí o bicho-papão sai. E o bicho-papão, nas uhum. histórias do Harry Potter, ele toma a forma do que tu mais teme. E aí, a única forma de tu deter um bicho-papão é tu conseguindo imaginar com muita força o que tu mais teme de uma forma muito cômica e descaracterizada Então, pô, um cabeça lá lembra que o que ele mais tem medo é de um professor Do professor Snape E aí ele, pô, imagina o professor Snape na roupa da avó dele E aí o bicho, pá, e vaza, vai embora e tudo mais Então é isso, cara, é essa parada É pegar o maior temor que tu tem na tua vida Olhar pra ele com humor, com leveza e cara, bola pra frente, ele vai. Em algum momento ele vai se resolver. Boa referência. Meio cringe, assim, né? Mas boa referência. That's my way. <risos> ah, não, eu sou cringe azar. e azar.
0: Mas eu peguei o um ponto de vocês e entendi que no fim das contas, essa questão do humor é um diferencial que a gente está tá trazendo. É uma. É uma maneira não necessariamente nova, porque o humor de fato ele sempre existiu. Mas o humor ele ele precisa se reinventar porque ele demanda presença, ele demanda esse envolvimento assim desse da gente não negar os problemas, mas olhar de frente para eles, se envolver, deixar que eles estejam os problemas que eles são, mas perceber que eles não vão ser para sempre assim. Tem muitas formas de lidar com os problemas, acho que todo mundo concorda com isso. E a maneira que a gente encontrou por a gente ter esse pilar forte da criatividade e da comunicação é justamente deixar se envolver e olhar com leveza para isso, chegar nesse ponto de virada assim, que a gente entende que aquilo ali está prestes a ser solucionado e que pode ser feito de várias formas e a, o humor, a graça é uma escolha nossa, é uma forma que a gente tem de ver e de encarar e isso. É, é, como eu falei não é necessariamente novo mas é inovador porque dentro do âmbito profissional é muito difícil trabalhar com humor com leveza né, isso é visto como quase uma irresponsabilidade isso é visto como uma falta de profissionalismo e a gente chegou nesse ponto e quando eu falo a gente eu sei que a gente não é os únicos nisso mas a gente por seu é, por trabalhar muito com isso faz faz sentido que a gente propague isso que a gente seja é, se, se coloque como uma referência dentro disso e de fato a gente passa por esse processo de nos vermos quase como uma autoridade dentro disso. E não é pretensão, não é uma maneira de a gente se construir em cima de algo que não faça sentido, pelo contrário. É uma intenção que a gente coloca em todos os momentos, em todos os dias, de não se deixar soterrar pelo problema, de não ter medo do bicho-papão. E de saber que a gente conectado uns nos outros, e em princípios, em propósitos, em métodos até, né, que são, como o Cris falou, essa, essa faz parte da nossa inquietude de tá estar sempre achando formas diferentes e inovadoras de lidar com as coisas, que é justamente isso que a gente tem para propagar também nesses próximos episódios, né Cris? Boa, boa!
2: Até eu queria compartilhar uma, uma coisa que surgiu aqui, um pouco nessa ideia do João e também na ideia da perspectiva. e e puxando isso de, de, de trabalhar com humor, é que assim, aquela ideia de trabalhar com o que ama e nunca mais uh, vai precisar trabalhar na vida, aí sempre é real. Mas o que acontece? Tu pode ter um emprego que não necessariamente é o que tu gostaria de fazer, mas tu consegue uh, moldar processos pra que ele fique muito mais leve, e tu sinta muito melhor fazendo ele. Então, poxa, se tu trabalha com venas, tu não gostaria de trabalhar com venas, de que forma isso pode ficar leve? Será que é humor? Será que às vezes é tipo, pô, tu dá um apelido pro cliente E não digo de forma negativa, mas algo que te marque nele e fique muito mais leve De tu ir falar com uma pessoa que não seria tão agradável Então é isso, assim, de, de buscar essa perspectiva diferente De buscar uh, moldar os teus processos diários para que eles sejam mais leves Então talvez tu não tenha, nossa, o emprego dos sonhos Mas tu consegue transformar a tua vida na melhor coisa que tu poderia ter só depende de ti E isso é uma questão de perspectiva, não que tu não consiga Só talvez tu não tá olhando de fora da caixa né? Então só isso que surgiu daqui
1: Faz muito sentido, Cris E eu acho que isso também faz muito sentido no, Na pergunta anterior Porque, pô, beleza, a gente tá fazendo um podcast E é mais um podcast no mundo Talvez seja mais um dos milhares aí Que vão falar sobre, talvez, um assuntos semelhantes Mas, pô A gente tá fazendo agora Porque agora é o momento da gente fazer Pô, se antes a gente fazia o Indicalift É porque a gente se sentia apto ou seguro o suficiente Pra indicar, pô, um Instagram Um filme, uma música, um álbum Agora não, mano Pô, a gente evoluiu dentro do que a gente entende Como nosso propósito base, sei lá Que é a criatividade Que é essa parada de levar As coisas com um pouco mais de tranquilidade E, mano, pô Vamos trocar uma ideia com a galera agora? Não vamos só indicar algo para ele olhar e tirar o entendimento dele. Pô, vou expor a minha, a minha intenção, o meu entendimento sobre um assunto, sobre um tema e ao mesmo tempo vou trazer leveza. Então assim, não é que a gente vai chegar aqui e ninguém é humorista aqui, então a ideia não é chamar o cara para ele vir aqui da risada, mas é chamar o cara para ele vir aqui ouvir um papo, uma roda de amigo conversando que vai ter em, em X momentos ali um humor, uma tirada, uma brincadeira e que aconteceria naturalmente. Então, assim, essa naturalidade que a gente vai tratar aqui dentro é a naturalidade que a gente se trata em qualquer lugar aqui entre nós. Então, eu acho que isso é algo que a pessoa pode esperar muito de nós, assim, que é Pô, essa honestidade, essa transparência, o que a pessoa tá vendo aqui é o que ela vai ver. Aqui. E é isso mesmo. Então... É, o momento nos proporciona toda essa liberdade e é isso que a pessoa vai poder esperar é, da é gente. Isso.
0: E como tu bem lembrou, então a gente tinha esse quadro indicativo, mas não é que ele deixou de existir, né? A gente segue tendo ele, então já vamos preparando essas indicações que a gente está indo para as últimas perguntas e em breve vamos deixar alguma coisa boa aí para a galera seguir é, sendo alimentada de boas, de boas informações. Mas uma pergunta que me vem aqui, a gente tem falado muito dos outros, da galera. Era da comunidade à nossa volta. Mas, no fim das contas, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que já nos ouvem e quem são essas pessoas que ainda poderiam nos ouvir? Então eu chamo vocês aí para de repente, fazer um convite, assim, para que ao encerrar esse episódio, a gente saiba para quem compartilhar, quem chamar para ouvir também. Quem são essas pessoas que têm características semelhantes às nossas e que possam se conectar de alguma forma? O que, que tu acha o cartão face? Cara, eu tenho
1: um público em específico que eu quero chamar. Que é op... E não é zoeira, vocês já estão rindo, hein, filho da puta. Mas é... é um público em específico que é a galera que trabalha em empresa. Trabalha numa grande empresa. Por que, que eu tô chamando essa galera? Eu trabalhei muitos anos em uma em empresa. E, pô, roupinha, oito saias às... às 18, pá, cartão, vale alimentação, férias, pá. É isso. Tudo certo, cara. pô, cada um escolhe o que quer fazer. Mas o ponto que eu quero chegar é, falando pessoalmente, tá? Não tô falando pelos outros. Mas pessoalmente, quando eu tava naquele universo, aquele era o universo. Os outros universos, é, eles não eram o suficiente pra me chamar atenção. E, cara, era literalmente um, uma oportunidade que eu precisava de olhar pra fora e falar assim, ó, oh, mano, olha o que as outras pessoas estão fazendo. Olha o que esses caras fazem. Então, assim, não é nós, não é o Coletivo Lift, não é o Denis, o João, nem o Christopher. É assim, ó, cara, é o mundo. Olha pra tudo. Se não quer olhar pra esse podcast, seria legal se nos ouvisse, óbvio. Mas se não quiser olhar pra esse, olha pra outros. Olha o que o mundo tá fazendo, cara. Quando a gente começa a se propor e a ser aberto às coisas que o mundo nos, nos disponibiliza, literalmente a gente... Muda de figura A gente começa a se transformar numa outra pessoa A gente começa a entender o mundo de uma forma diferente E como o Cris falou A ver os problemas e as coisas com uma perspectiva nova Porque ali dentro de uma empresa Tu tem ali, pô, segmentos, processos Coisas que tu vai tratar E que em algum momento aquilo ali vai começar a te incomodar Como sendo o maior problema do mundo Porque são os teus problemas Então se eles são os maiores problemas do mundo É porque eles são só teus problemas Começar a olhar pra fora começa a te dar uma perspectiva diferente de quais são os outros problemas que o mundo resolve, como eles resolvem, quais são as soluções que eles aplicaram, e aí isso te traz inspiração, ou te traz então algum tipo de forma de pensar diferente e tu começa a... pô, beleza, cara, tem muita vida fora daqui, vou começar a, a parar um pouco e olhar pra essa galera, então eu convido toda essa galera aí que pô, trampa numa empresa e tal, eu não tô falando pra deixar de fazer isso, né? Pelo amor de Deus, vale a alimentação. O que vocês querem melhor do que um cartão que tu compra comida e que não te tira o teu dinheiro, entre aspas, é muito bom. Mas é convidar aí essa galera pra vir
0: aí e curtir esse momento com a gente. Boa, tem uma galera também que se conecta muito com a gente, que merece um espaço aqui, quase um camarote aqui, que são os frilas. Que é a galera que já deu esse passo ou tem essa possibilidade de trabalhar por conta e se conectar com projetos específicos, é, que já começou a viver essa liberdade que a gente preza muito, muito mesmo, mas também que já começou a sentir o peso de trabalhar sozinho o peso de não ter uma galera para tu trocar uma ideia, para tu pedir uma opinião, para tu pedir uma revisão, para tu perguntar uma coisa. Num campo que não é muito a tua área, ou que tu não estudou muito, e que tu saberia que tu demandaria muito tempo ainda até pegar realmente o puro suco assim, do, do conhecimento. E, e também que já tá começando a entender que, de alguma forma, é, deve se conectar com mais gente, que deve. sente essa necessidade de pertencer a algo um pouco maior do que si, do que si mesmo, assim, né? E. E eu tenho certeza que nos próximos episódios vai ficar muito claro o poder que tem esse coletivo. Né? O poder de a gente estar tá fazendo parte de algo que nos complementa. né, E que não necessariamente, como a gente vê é, muitas vezes estando dentro de empresas, que o coletivo da empresa, né, falando de uma organização mesmo, muitas vezes ele mais nos pesa porque é uma coisa burocrática, é uma coisa rígida é uma coisa que te te mantém sempre numa mesma linha assim, que meio que te coloca cabrestos assim, que tipo não, não te deixa olhar muito à volta, né? E isso é uma é um pilar fundamental dentro do coletivo, porque justamente é essencial para a criatividade. Não tem como tu ser criativo pensando que as coisas que te trouxeram até aqui vão ser as mesmas, né, que vão te levar adiante. Então a gente se propõe justamente a estar a, a tá sempre refrescando assim a mente e as ideias de todos. É mais ou menos isso, né? Boa Joãozinho, gostei muito do, dos
2: públicos aí que a galerinha definiu E a galera que eu queria convidar, talvez seja meio amplo, mas é isso aí Os dançarinos Açarinos de funk e
0: Pra
2: quem não sabe, <risos> eu sou profissional aí de passinhos de funk Mas do tempo do Havaianos, esses mais o passinho do Magrão e do Romano eu não tô tão envolvido, mas dos Havaianos, modéstia à parte, eu mando muito mas o público que eu gostaria de convidar pra esse momento é a galera que tá descontente. Poxa, mas todo mundo tá descontente. Ah, real, mas assim, tá descontente com o relacionamento, com o namoro, com algum relacionamento na família, tá descontente com o trabalho, tá descontente, sei lá, hoje vê sol e eu queria a nuvem. De alguma forma tá descontente, escuta a gente, porque eu acho que a gente pode trazer uma perspectiva diferente, uma forma de olhar assim pra tipo, pô, não tá tão ruim assim, mas eu posso melhorar. Porque o que acontece, eu acho que quando eu, a, a gente falou já disso em alguns pontos aí, quando a gente está envolto no problema, a gente não consegue olhar para fora, e o, o que eu pude perceber nos últimos tempos em que eu fiz algumas viagens foi que quando eu saí do meu contexto, quando eu consegui de fato ser capaz de olhar de fora da caixa, foi quando eu expandi meus horizontes e eu vi que a vida era muito mais do que, que eu estava sentindo. Então, pô, eu tava meio infeliz no lugar que eu tava, com as coisas que eu tava fazendo. Quando eu saí, eu vi uma perspectiva muito diferente. E eu pude ver que, tipo assim, eu consigo ser feliz com, a, com coisas muito simples. Então, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu ando de, de mountain bike, faço algumas trilhas aí. E eu fui pra, pra Santa Catarina e uma coisa me marcou muito, assim. Eu tava lá e tal, tava sem carro, tava a pé, tinha ido de carona. E tinha uma bike, porra, uma bike ferrada lá. Não uma bike ferrada, mas uma bike bem simples, que precisava de conserto, precisava de várias coisas e tava no lugar que eu tava. E eu falei com a pessoa que era dona ela disse que eu podia usar a bike. E eu peguei a bike, e de fato a bike tava, tava complicada, quase caí com ela. Mas a, a felicidade que eu senti andando com uma bicicleta num lugar distante, e não é a bicicleta, é o fato de uma, uma coisa que sempre fez parte da minha vida e eu tava num lugar diferente, com pessoas diferentes, fazendo um hábito que eu fazia desde criança, uma bike super simples, mas só de estar tá andando com, a, com aquela bicicleta numa, e quase caindo e quase passando vários perrengues, isso não mudou o fato de que eu estava muito feliz de estar tá fazendo aquilo, era super simples, não era nada de riqueza, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu estava muito feliz, porque eu estava sentindo a mesma liberdade que eu sentia quando estava andando com a minha bicicleta, aqui perto das pessoas que eu, não, que eu tava descontente, então foi o ponto de eu sair da onde eu tava, viver coisas diferentes e ver que, tipo assim, tem muito mais pra explorar do que eu tô vivendo agora, então, pô, tá descontente, ouve a gente, que a gente vai trazer coisas novas e fica a dica aí já, viaje viaja, viaja. E é isso aí galera, vamos que vamos.
0: Só pra entender então, você tá chamando a galera
2: que tem um caco de bike é isso? Não um caco de bike, mas se tiver um caco de bike, chega junto aí que a gente vai botar umas pedaleiras e vamos montar
0: a gente vai chegar no mesmo lugar que as, que as bike boas. Exatamente, <risos> é
2: verdade. Talvez mais... Mas
0: dando,
1: dando mais risada. É, aí,
0: boa. <risos> boa. É. Tudo de bola, minha gente. Papo muito bom até aqui e sinto que de alguma forma a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, sempre achando novos argumentos, novas ideias, mas tenho certeza também que isso vai se espalhar nos próximos episódios, mas até lá, até que saia o próximo episódio, eu queria saber se vocês de alguma forma teriam alguma, algum conteúdo, algum material, alguma indicação que possa servir para saciar a curiosidade da galera ou para reforçar algumas das questões que a gente trouxe aqui no, durante esse episódio. Então o que, que eu estou procurando aqui é uma indicação de filme, uma indicação de livro, uma indicação de um Instagram? De um TikToker, de um conceito De alguma ideia assim Que quem se identificou com o nosso papo Pode tomar como base também para entender o que, que vem por aí E para suas próprias ideias Então quero saber o que, que temos de indicação por aí Que daí a gente pode Deixar um tema de casa aí Pra galera que, que gostou do que a gente tem para oferecer Vai lá Crisão Ali, E a minha indicação não poderia ser
2: diferente Eu sou um cara aí que curte Uh, filosofia, curte novas formas de ver o mundo e a minha indicação, ela vai ser mais ampla, mas eu vou, vou jogar uma pessoa específica eu diria olhar vídeos no YouTube de filósofos, de pensadores uh, de pessoas que estão vivas, de pessoas que já morreram para entender como elas estão olhando para o mundo e como tu olha e comparar isso e tipo assim Pô, será que eu não poderia olhar dessa forma? mais especificamente eu vou indicar o, o master, o cara e, sei lá, assim, quando eu for velhinho, eu sonho em ser esse cara, que é o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Então, Cortellão, uh, além da sua sapiência, além da sua capacidade intelectual exacerbada, ele traz um, um carinho, um toque nas palavras que Olha, se esse homem me fala no pé do ouvido alguma coisa, eu acho que eu faço tudo que ele quer, mas, uh, desculpa, não, eu não podia falar <risos> isso, né, minha gente? mas enfim, procurem essas pessoas, então o Cortella é, é um exemplo, tem Amon Jacoin, tem Leandro Karnal, uh, poxa, diversos filósofos tu encontra pessoas falando sobre eles, Aristóteles, Pat Platão, uh, enfim tem diversas pessoas, assim, que podem trazer um conteúdo muito, muito bom para ti, não necessariamente tu precisa acreditar na mesma coisa que elas, mas com certeza elas vão te fazer pensar e vão te fazer olhar por outro
1: olhar os teus problemas. Boa, Cris, mandou bem mesmo. Ca... Mandou bem. Eu nunca consegui achar na internet um TED Talks do Platão, mas um dia de repente a gente encontra.
0: <risos> Nem do Platão falando do Cortella.
1: Não, imagina botar o Platão e o Cortella para bater boca. Cara... Nós vamos, então, de filosofia para Skateboard Blink. SK8 Blink 2 que é a minha indicação aí. Eu vou deixar o podcast do super uh, brasileiro aí, pô. É, acho, não tenho dúvida em falar que o cara é referência mundial em skatismo. skateismo skateismo
2: <risos> Skateboard, não, é.
1: mané. É, faz anos que eu não ando skate, infelizmente. Mas... É do Bob Burnquist, que eu tô falando. Ele começou também um podcast, então valorizar o, o trampo aí do colega. Super próximo, né? Pô, a gente, o Bob Burnquist, dá quase que ali na mesma na, na régua ali, né? Mas, é, muda uma chavezinha só. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo cara aí, porque pô, é brasileiro aí do interior de São Paulo e tudo mais, e correu muito e pô, treinou pra caralho e se esforçou e se dedicou e se propôs, literalmente, a fazer muitas coisas que ninguém nem pensava na época. Sei lá, a ida de anos 80, uh, 90, aí, um brasileiro ser campeão mundial de skate, referência no mundo em skate, um, um esporte ultra dominado aí, pelos Estados Unidos e por países mais ricos. aí, E chega lá um brasileiro e, pô, não, agora deixa comigo que o negócio é diferente. E foi literalmente isso, assim, trouxe um novo estilo, trouxe uma parada aí, muito do street, e Como se toda essa história do skate já não bastasse O cara ainda é muito inteligente É super sagaz, tá conectado em tudo que a gente imagina aí do mundo E pô, sei lá, tu vai ouvir ele falando tanto Do rolamento do skate, do Bitcoin, do NFT, de arte De tecnologia, muitas coisas E eu acho que essa esse rende Que ele consegue que ele consegue atender, assim, de muitas coisas, é o que me conecta com ele, porque desde sempre, assim, acho que a minha, não sei se é a minha maior virtude, mas talvez a coisa que eu mais me orgulho em mim é a minha curiosidade, sabe? Pô, sei lá, o cara vai vir me falar aí de grão de, de terra que ele usa pra plantar, o fácil, caralho, me fala da terra que tu usa! E ele tem muito isso também. Então, eu, escutando o podcast dele, eu vejo muito dessas paradas que me conectam, tanto que o primeiro, o primeiro episódio aí do podcast dele é com o pai e a mãe dele. Então nada mais simples do que tu começar um podcast com, com a parada mais simples de todas, que é o que te trouxe ao mundo, né? Então achei, além de uma grande homenagem, também é muito legal ouvir a história do lado, um, um passo antes dele. Então é, aconselho os amigos a escutarem. Tem no Spotify, mas o Spotify ele coloca só uma parte, porque ele tem uma plataforma lá específica, a Orelo, que Ele coloca os podcasts lá, porque é tá uma plataforma mais aberta que valoriza lá e tal a galera, então é. Fica aí o convite, escutem onde puderem, como puderem,
0: mas vale a pena escutar aí, o cara é da hora e o assunto é bom. Massa demais, baita. Baitas indicações, galera. Quase que eu não preciso deixar a minha aqui, porque já tem muito conteúdo bacana pra galera ver. Azul é um filó É um filósofo que anda de skate. É, vou passar alguma coisa que seja a mistura de tudo isso assim De um filósofo com curiosidade Enfim Vou deixar aqui pra galera um livro Mas não é só um livro Eu posso dizer que Putz Se não é o melhor, ele tá no meu top 3 assim, Livros da vida Aquele livro que tu leu uma vez E que ele vira quase um, um Manual, um catálogo para ti Ter livro de cabeceira Que eu particularmente recorro a ele Várias vezes e ele é um livro que ele se propõe a responder grandes perguntas da humanidade que a gente sempre teve, por exemplo, como lidar com dinheiro, como lidar com família, como lidar com relacionamentos, como lidar com saúde, enfim, vários temas que estão e sempre foram e talvez sempre serão centrais na vida da humanidade, só que ele usa, é, para trazer essas respostas, ele usa justamente a história da humanidade, então ele pega em diferentes momentos da história em diferentes civilizações, como as pessoas lidavam com isso nesses momentos e traz algumas reflexões em cima disso, e, e no fim das contas, para mim pelo menos o principal resultado depois de ler esse livro foi ver assim, cara, não é porque as coisas são assim como elas estão agora, que elas sempre foram e que elas precisam ser para sempre assim. Então, tem respostas que elas já estão já, já colocadas aí no mundo, só que a gente já não acessa mais, a gente não chega nelas. Então, essa curiosidade e esse respeito à história também é o que me, é o que me faz indicar então o livro sobre a arte de viver. Ele é de um de um de um escritor que tem um nome bem difícil de falar, então me permitem me, me perdoem aqui se então eu não pronunciar da maneira correta, mas ele chama Roman Narik. Ele não tenho certeza qual é a nacionalidade dele agora, mas é enfim tem é, é. irrelevante perto da, da grandeza assim da obra dele e daí tem um, um trecho aqui que que foi falado pela Finan Financial Times que diz assim sobre o livro né que é uma pesquisa densa mas de leitura acessível inteligente e bem humorada de alguma forma tem uma correlação com o que a gente está fazendo aqui assim então é de fato denso porque é muita muita história condensada assim muitas muitas respostas é, de difícil acesso Porém, com uma linguagem muito simples, uma linguagem bem humorada, uma linguagem leve e super inteligente. Então, eu acho que para mim seria a melhor indicação que eu poderia dar nesse momento e sei que de repente vai ser mais um livro na lista de vocês aí, mas tenho certeza também que se vocês derem esse, essa chance para ele, muitas coisas boas assim, vão, vão surgir na mente de vocês. Minha gente, depois então de uma de uma conversa sobre por que nos ouvir, quem pode nos ouvir, quais os problemas que a gente está trazendo aqui para serem resolvidos coletivamente e de boas indicações, bons caminhos para a gente trilhar coletivamente para chegar nessas respostas. Estamos chegando ao fim do primeiro episódio dessa primeira temporada do podcast Elevador Espacial, esse, esse espaço de conversa aberta para a gente trazer perguntas, algumas respostas, algumas instigações e que a gente convida todo mundo a chegar junto, assim seja para ouvir, seja para colaborar, quem sabe futuramente participar, porque a gente tem muitas boas conversas ainda para ter. Eu me lembraria de algumas aqui, vou convidar aí como uma palavra final de cada um, vocês darem alguns pequenos spoilers assim de algumas conversas que estão para ter. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de entender é como que funciona essa relação de espiritualidade com o profissional. E essa é uma conversa que eu acho muito interessante, que de alguma forma eu vivenciei isso há um tempo, me propus já a conversar com muitas pessoas sobre isso. Acho que é uma pergunta que não tem uma resposta, mas que vale a pena ter um momento para a gente conversar sobre isso. Então, para encerrar, chamo vocês aí para darem o seu tchauzinho e já dar uma instigada aí na galera no que está por vir. Daniel, Joey, Eu quero polêmica,
2: eu quero assuntos polêmicos. Não sei se todo mundo vai fechar, mas eu quero, quero falar de coisa que é proibida, quero falar de coisa que deveria ser legal, quero falar também de bem-estar, quero falar de cuidado pessoal autoestima, pô, a autoestima salva vidas. E a mensagem que eu quero deixar aí de, de tchau é que a gente não tá sozinho. Então a ideia nossa, enquanto coletivo, é poder fortalecer as pessoas que fazem parte. E fazer parte é escutar também o podcast. então E também estar tá sozinho não é nenhum grande problema, não é o fim do mundo. A gente se fortalece muito sozinho, é só a gente ver valor em nós mesmos. Então é isso aí, galera. Sigam bem e... Quero polêmica.
1: Boa, Cris. Gostei, cara. Acho que é bem bom mesmo. A gente tem que falar aí sobre erva mate. E... É um tema que vai surgir aí ao longo do tempo. E é isso, cara. É... Venham aí nos ouvir. Eu gostaria aí de no futuro, pô, a gente falar, sei lá, sobre tecnologia. Sobre, fal... sobre o futuro. Falar sobre o que a gente acha que vai ser o futuro. Vamos tentar prever aí alguns anos pra frente. E ver se a gente vai acertar. Se a gente não vai. Provavelmente não vai, mas... Não custa... Dar um tiro aí na lua e ver o que que vai dar. Então, uh, brincar aí, falar sobre o nosso cotidiano. Eu acho que o cotidiano é uma coisa que me conecta muito, assim, porque todo mundo tem o seu, então é, é do nosso convívio aí. E em algum momento a gente vai falar sobre assuntos e quem tá nos ouvindo vai querer falar também. Então, cara, é, é deixar o canal aberto, é saber que, pô, quer chamar eu, o João, o Cris, alguém aí no, no, no Insta, chama, quer chamar lá no coletivo, chama é, pô, meu, vocês falaram uma... Eu trabalho com isso, vocês falaram uma merda, isso não é assim. Cara, chama, é um favor que tu para pra humanidade nos corrigir. Porque senão a gente vai continuar falando errado. E, cara, literalmente deixar esse canal aberto e acho que pra encerrar aí a minha participação é deixar aquela frase clássica, né, do porquê nos ouvir, é porque nós é pau não é graveto, então...
0: Que bicho burro.
1: Fica aí a minha colocação final, acho que deveria ser assim o... o, o o decodificador, né, coletivo lift, porque nós é pau, não é graveto.
0: E aí, cara, isso ia vender assim, ó, que nem água. Boa, então é né, com essa citação sábia do cara de desenho, e depois dessa instigação à polêmica que o Chris trouxe também, é falar aí sobre tudo, né, como pode, figurizinho, é que a gente vai encerrando esse momento, muito feliz de ter acontecido, de ter sido uma conversa muito calorosa, e fica aí o nosso, nosso convite para que outras conversas venham e a gente possa estar tá sempre evoluindo através da criatividade da comunicação vamos galera, tamo junto vamos que vamos Seguimos. vamos <risos>